tervetuloa Mediamankelin pariin. Mun nimi on Jenna Lahti ja mun kanssa täällä mankeloimassa on... Ella Rimpelä. Hei vaan Ella. Mediamankeli on siis näennäiskriittinen podcast, jossa me käsitellään ajankohtaisia ja pinnalla olevia mediailmiöitä enemmän tai vähemmän asiapitoisesti. Tämä Mediamankelihan ei suinkaan ole täysin uusi podcast. Edellisen kerran näitä jaksoja on julkaistu vuonna 2018 eri kokoonpanolla. Ne löytyy Radio Morenin SoundCloudista, jos kiinnostaa käydä katsomassa. Ja me päätettiin nyt ottaa uusina juontajina koppia ja herättää tämä podihan uudestaan henkiin. Tässä jaksossa me puhutaan sosiaalisen mediaan kiinteästi kuuluvista kohuista, jotka usein leviää kuin kulovalkea. Yleisin kohun syy on yleensä se, että joku julkki sanoo jotain enemmän tai vähemmän kyseenalaista, ja siitä sitten riemurepeää, kun sitä ruvetaan jakamaan ympäri pittiä varuutta. Jakson loppupuolella me myös halutaan summata, että mitä kohuja on ollut somessa tämän vuoden aikana. Ihan jakaksi mä luulen, että olisi varmaan hyvä määritellä, että mitä me oikein tällä kohulla tarkoitetaan. Me viitataan somessa tapahtuvaan kuohuntaan, joka saa usein moralisoiviakin piirteitä. Ja tämä kuohunta sitten yleensä syttyy ja paisuu, mutta myös unohtuu nopeasti. Tätä aihetta on tutkittu ja tutkimuksellisesti kohut lähestyy sellaista käsitettä kuin online firestorm, vapaasti suomennettuna netin tulimyrsky. Yksinkertaisuudessaan tätä käsitettä on määritelty silleen, että se on yleisöstä lähtöisin olevaa tyrmistystä. Se perustuu yleensä havattuun moraaliseen rikkomukseen. Tällaisia myrskyjä voimistaa keskustelun leviäminen alustalta toiselle ja somesta esimerkiksi uutisiin. Siis mulle tuli mieleen, että tähänhän liittyy tosi vahvasti tämä cancel-kulttuuri, missä Joo. me eletään. Jos jollekin tämä käsite on vieras, niin tavallaanhan cancel-kulttuuri tarkoittaa sitä, että ikään kuin poikotoidaan ihmistä jotain tiettyä julkista, vaikka jos se esittää ikään kuin lainausmerkeissä vääriä tai valtavirrasta poikkeavia mielipiteitä. Ja tarkoituksena tässä voi olla äärimmillään se, että saadaan sen ihmisen maine kokonaan menetettyä. Mm. Tai jopa, niin kuin, että hän menettää työpaikkaansa. Tai... Just näin. Et voidaan kohdistaa jopa johonkin lähipiiriin ja haluta niin kuin, tuhoa sen tietyllä tavalla koko elämä. Nämä kohuilla on yleensä semmoinen suora yhteys tällaisiin moraalikysymyksiin. Että yleensä kun ihmiset kokee, että heidän moraalista kompassiansa vastaan on tehty ja joku tekee jotain moraalisesti väärin, niin yleensä se herättää kaikkein suurimman halun sitten puuttua tähän asiaan, ja tästä näitä kohui käynnistyy. Näiden tuota, somekohujen voidaan nähdä liittyvän moraalipaniikkiin, ja tässä on semmoiset viisi ominaispiirrettä, jotka ainakin mun mielestä kuulostaa aika tutulta, kun katsoo somekohuja. Tota, ensinnäkin just vaikuttaa siltä, että ne kohut käynnistyy siitä, että ihmiset on vähän huolissaan käyttäytymisestä, koska sen nähdään uhkaavan moraalisia arvoja. Samalla nämä tota, asiaan puuttuvat on varsin vihamielisiä sitä syytettyä kohtaan, ja se juttu ehkä paisuu aika suhteettomasti siihen tapahtuneeseen nähden. Aihetta kommentoivilla yleensä myös keskenään semmoinen konsensus, että vaikuttaa siltä, että kaikki on samaa mieltä ja sitä yleensä tätä julkista vastaan. Ja myöskin, kuten tuossa jo sanoin, niin niin tämä on aika räjähdysherkkä yleensä tämä tilanne, eli se räjähtää nopeasti ja toisaalta sitten myös unohtuu varsin pian. 
No mikä tämä somekohun, voisiko sanoa anatomia sitten on? Miten nämä kohut ylipäätään lähtee liikkeelle? Ja mitkä sosiaalisen median ominaisuudet edesauttaa näiden kohujen syntymistä? Niin, itästä ainakin tuntuu, että usein lähtee liikkeelle jotenkin siitä, että joku julkisuuden henkilö vaikka sitten just somessa laittaa jotain julkaisua, mikä sitten tota, yleisössä herättää tällaisen tarpeen nyt kommentoida ehkä korjata jotain, niin kuin, mitä he on sanonut väärin. Mutta toisaalta joskus myös uutisista tai televisioista niin perinteisemmästä mediasta voi käynnistyä joku kohu, että sitten yleisö ottaa kiinni jostain uutisessa mainitusta jutusta ja alkaa puidasta somessa ja siellä se sitten alkaa levitä ja vähän räjähtää käsiin. Niitä jakaminenhan on just se juttu, että, että eihän se kohu muuten leviäisi. Ehkä tunnetu esimerkki on just Facebookista tämä Share-nappula, joka sitten on mahdollista istuttaa ihan mille tahansa niin sivustoille tai sosiaalisen median alustalle, jotta sitten käyttäjien on mahdollista ää, helpommin jakaa tekemisiään just Facebookiin. Joo, ja toihan on totta myös niin kuin kaikilla alustoilla, että se sosiaalisen median idea tuntuu olevan jakaa sitä niin kuin omaa elämää, omia mielipiteitä, omia kuvia, ja siihen ne alustat niin kuin kannustaa ihan ominaisuuksillansa kaikilla näillä jakonapeilla. Ja just se, että se Facebookin like-nappula ja share-nappula voi olla niin kuin istutettu minne tahansa, niin sitten se alustojen välinen jakaminen kanssa helpottuu hirveästi. Ja sitten just se, että, että voidaan jakaa jotain toisen alustan sisältöä. Esimerkiksi Instagramhan ehdottaa, että jaetaan Instagram-kuva myös Facebookissa. Tietysti kun he ovat samaa yritystä, niin kaikki tämmöiset asiat helpottaa sitä, että se ei rajaudu yhdelle alustalle, vaan koko tähän niin kuin sosiaalisen median ekologiaan. No nyt kun Facebookista puhutaan, niin siellähän on tosi yleisenä ilmiönä, mitä on itäänkin huomannut, että siellä saatetaan jakaa esimerkiksi joku iltapäivälehden uutinen, ja sitten se kommentti osuu, ja täyttyykin hyvin nopeasti. Ja suurin osa niistä kommentoijista ö, on lukenut vaan sen otsikon, tai sen, mitä muut kommentoi siitä, eikä ole vaivautunut avaamaan sitä uudelle välilehdelle sitä juttua itsessään. Hmm. Puhumattakaan siitä, että olisi sit vähän katsonut, tarkemmin sinne, että mitä se iltapäivälehden juttu on edes syönyt. Voisi kuvitella, että tämä ilmiö vaikuttaa jotenkin siihen, että millaista keskustelua siellä kommenttikentässä sitten käydään, että, että kuinka hyvin perusteltuja mielipiteitä siellä esimerkiksi esitetään. Ja voihan tätä myös verrata siis ihan mihin tahansa Instagramiin, Twitteriin, että sielläkin siis, jos sä jaat jonkun ää, toisen median artikkeleen, niin siis siinähän pienessä kuvassa näkyy vaan se otsikko. Mm. Että jos haluat lukea sen, niin sit sun pitää erikseen avata se. Niin ehkä tämä kärjistää sit sitä kommentointia, jos jonkun otsikon perusteella tehdään päätelmiä, mm. että miten joku asia on. Joo, ja toisaalta sitten, jos ei puhuta edes niinku uutisjutuista, vaan ihan vaan tästä, että joskus tämmöinen kohu lähtee ihan jostain niinku twiitistä, niin Useinhan voi käydä sitten silleen, että se twiitti ei vaikka ole enää edes niinku löydettävissä siinä kohtaa, kun siitä keskustellaan siellä. Itse on ainakin joskus yrittänyt löytää jonkun kohun lähteä, että mistä nämä kaikki nyt puhuu ja 
sitten sitä twiittiä ei enää vaan löydy sieltä ja joudun tekemään päätelmäni sen keskustelun perusteella, että, että siinä kohtaa ei sitten tule ehkä mietittyä, että, että onko tällä twiitin kirjoittaneella ihmisellä ollut ehkä jotkut ihan toiset, ehkä paremmat lähtökohdat kuin miltä tämä, mitä tämä keskustelu antaa ymmärtää. Ja siis somessahan tällainen arkaluotunen tai mikä tahansa tieto siis leviää todella paljon helpommin ja nopeammin kuin perinteisessä mediassa, kun tällaiset niin kuin yksityiset ihmiset julkaisee kuvia ja sitten niitä jaetaan. Et yleensä tällainen valtamedia saa tiedon vasta jälkijunassa eikä lehdissä, vaikka siis verkkolehdillä onkin lähes kaikilla ne kommenttiosiot siellä, niin ei niissä käydä sellaista samanlaista keskustelua. Okei, jotain yksittäisiä poikkeuksia jollain iltasanomilla, mutta kyllä se keskustelu käydään enemmän siellä somessa. Joo, ehdottomasti. Ja mä luulen, että jos jossain tota, uutismedian kommenttikentissä yritettäisiin käydä tällaista keskustelua, niin musta tuntuu, että aika nopeasti ne kommentit saattaa laittaa pois päältä, jos tämä alkaa muuttua sellaiseksi keskusteluksi, mitä se yleensä sitten somessa on aika kärjistynyttä. Yksi somen ominaispiirähän on se, että siellä sisältö on tosi personoitua. Eli toisin sanoen sä saat sitä sisältöä, mistä sä oot kiinnostunut. Et sitä seurataan sitä sun toimintaa ja sen perusteella annetaan sisältöä, josta sä oot kiinnostunut. Tästä seuraa kuplautuminen, mikä tarkoittaa sitten taas sitä, että samanmieliset ihmiset löytää toisensa ja päätyy aika lailla altistuu vain semmoiselle sisällölle, joka kannattaa niiden maailmankuvaa. Että jos jotain eroavaa, niin heidän ei tarvitse sitä nähdä. Ja mä ainakin näkisin, että tämä on yksi semmoinen juttu, joka, joka edistää osaltaan sitä somekohyen räjähtämistä. Ehdottomasti, että noi kuplathan on tosi siis yleisiä. Ja algoritmithan niin kuin, ihan pakottaakin meidät, meidät niihin kupliin. Et siis tämähän niin kuin, voi olla myös tällainen käänteinen ikään kuin hyvä asia. Et esimerkiksi mulla, mun Instagram on täynnä tällaista niin kehopositiivisuuspuhetta. Mm. Paljon niin kuin, fy, kokonaisvaltaiseen sekä fyysiseen että psyykkiseen niin kuin, hyvinvointiin pohjautuvaa. Sitten paljon on kissavideoita ja, Aa, <laughs> ja, ja tällaisia, että tämä, voi, niin kuin, tämä kuplautuminen voi myös olla ikään kuin, niin kuin tällaista päinvastaista. Mm. Että mä en näe mun somessa sit esimerkiksi jotain rasismia Aivan. hirveästi. Että jotenkin, siis totta kai mä tiedostan, että sitä on hyvin paljon olemassa, mutta jos katsoo pelkästään mun Instagramia, niin sen perusteella voisi sanoa, että ei rasismia ole ollenkaan olemassa. Niin. Voisi kuvitella, että antaa semmoisen niin positiivisemman lähtökohdan niin kuin joka päivä se elämään. Ja itsekin saan semmoisia niin luovia sisältöjä, jotka kannustaa muakin luovuuteen joka päivässä elämässä. Ja kuvittelisin, että se on jotenkin parempi kuin se, että, tai mukavampi ainakin kuin, että näkee sitä kaikkea ikävää, mitä tuolla ulkona on samalla aikaa. On myös tutkittu, että mitä enemmän postauksella on sit kommentteja, niin sitä enemmän siihen törmäävät ihmiset on myös taipuvaisia myötäilemään jo muodostunutta mielipidettä ja pitämään sitten just yllä tällaista negatiivista keskusteluilmapiiriä. Joo, se onkin yleensä noissa somekohuissa jotenkin erityinen piirre, että, että se mielipide tuntuu tosiaan olevan kaikilla sama, että se on semmoinen ihan niin kuin julkinen mielipide, jossa oikeasti kellään ei ole sanottavaa siihen vastaan, kun taas usein tuntuu, että keskustelut 
polarisoituu, eli jakautuu kahteen vastakkaiseen leiriin, jolla on ihan täysin erilaiset mielipiteet. Mitä yhteistä sitten tällaisilla niin kohujen aiheilla on? Vai onko mitään? Niin, et, kohujen aiheethan on muuttunut ihan hirveästi vuosien varrella, että et kun some on tullut. Ja, siis tänä päivänähän ei hetkauttaisi juuri laisinkaan, jos joku julkkis esimerkiksi ajaispäänsä kaljuksi, niin kuin Britney Spears teki 2000-luvun alussa. Nykyään se ei ole enää mikään juttu, että mm-hmm. naisella ei ole hiuksia. Mutta siihen aikaan se oli jotain ihan täysin hirveää kamalaa, mitä sä julkisuuden henkilönä voit tehdä, että sä ajat naisena sun hiukset pois. Mm-hmm. Niin mä en usko, että tällaisista aiheista enää tulisi nykypäivänä mitään kohua. Joo, ei nyt päädyttäisi varmaan ehkä jonkun muotijulkaisun kanteen sillä, että tämä oli nyt niin kuin mm. rohkea niin. muotiin liittyvä päätös eikä mihinkään muuhun. Niin enemmän positiivinen, koska silloinhan Britney sai hirveästi negatiivista huomiota. Aivan. Jo nykyään nämä tosiaan aiheet on enemmän semmoisia, tuntuu selkeästi liittyvän tällaisiin moraalisiin kysymyksiin ja asioihin, joista ihmisillä on vahvoja mielipiteitä, jotka on noussut tapetille muutenkin vasta, vasta tässä niin kuin viime vuosikymmenen aikana ehkä. Esimerkiksi sukupuoli ja seksuaalisuus aiheuttaa aina keskustelua ja on puhututtavia aiheita. Osittain siksi, että ne herättää paljon tunteita ja tunteet sitten taas motivoi ihmisiä keskustelemaan ja niin puolustelemaan jotain, mitä he pitää oikeana. Ja niin kuin aiemmin jo puhuttiinkin, niin lähes poikkeuksetta julkisuuden henkilöt on aina näiden kohujen takana. Eihän tavallaan siis siinä ole edes mitään pointtia, että jos lainausmerkeissä tavallisesta tallaajasta tehtäisiin kohu. Mm. Tai ei se olisi mun mielestä sama asia. Ei, ei niin kuin, en pysty kuvittelemaan, että sana kohu käytettäisiin yhteydessä, jos puhuttaisiin jonkun yhden ihmisen jostain niin kuin, sanomisesta. Ja julkisten paheksuntahan on helpompaa. Ollaan armottomempia heitä kohtaan. Ihmisillä usein unohtuu tuolla somessa se, että ne julkiksetkin on ihan tavallisia ihmisiä. Mm. Mikä on tota, mun mielestä aika mielenkiintoista siihen nähden, että sosiaalisen media jotenkin ajattelisi tuovan niitä ihmisiä tietyllä tavalla meitä lähemmäs siis sillä tavalla, että me nähdään ihan eri asioita niitä ihmisistä kuin mitä me ollaan nähty silloin, kun kaikki, mitä me saatiin kuulla, tuli jostain nuorten lehdistä tai semmoisista. Nyt saatetaan nähdä just joku Kylie Jenner lapsensa kanssa, että hänelläkin on niinku tällaista lapsiperheen elämää vaikka hyvin erilaista varmasti kuin, kuin meillä tavallisilla tallailla niin sanotusti, mutta mutta, mutta sitten kuitenkin edelleenkin se sosiaalinen media samaan aikaan myös erottaa meidät niin kuin siitä, niistä julkisten elämästä niin selkeästi. Ja tässä on mun mielestä huomattavissa ö, vähän tällaista kaksinaismoralismia, että jos joku julkis sanoo jotain todella töykeää, sitten siltä vaaditaan, pyydetään, että nyt, nyt pyydät meiltä seuraajilta anteeksi. Sitten jos hän pyytääkin anteeksi, niin sit se ei jotenkin riitä. Et mit, mitä sitten? Mitä muuta se voi enää tehdä? Niinpä. Ja se, että, että sit se vaikuttaa jotenkin tekopyhältä, jos se pyytää anteeksi, että, että tosiaan he ei vaan voi tehdä oikein. Niin siis julkiksillähän on suorastaan semmoinen paine julkaista somessa. Siinä, missä mä voin kadota Instagramista vuodeksi ja ketään ei kiinnosta, niin 
julkisten on niin pakko laittaa sitä tasaisesti sitä sisältöä sinne, että he pysyvät relevantteina ja siihen ohjeistaa varmasti kaikki managerit ja tällaisetkin, että, että se on vaan heidän elinehtonsa tietyllä tavalla. Niin samallahan sieltä tulee niin paljon sitä sisältöä, mistä sitten voidaan saada niitä kohun aineksia, että, että tavallaan niitä kohuja vaan väistämättä tulee vähän koko ajan. Ja mä ymmärrän kyllä sen tuskan, mitä ehkä julkikset käy, käy siinä, että mitä he voi julkaista, jos heillä on joku kuva, mistä he tykkää tosi paljon ja he haluaisi julkaista sen, mutta sitten jos se ei olisikaan kuitenkaan sopivaa, jos mm-hmm. ajattelee, että mitä ne seuraajat siihen reagoi. Tai hyvänä esimerkkinä joku Black Lives Matter, tällainen liike, jossa sitten tämän yhteydessä Instagramiin postattiin näitä täysin mustia kuvia. Joo. Niin tavallaan joo, ei ajattelisi, että yksi kuva merkkaisi mitään, mutta sitten se dilemma, että julkaisenko nyt tämän vai en, että jos sä et julkaise sitä, niin sekin viestii, että ai, et sä kannatakaan tätä liikettä. Mm. Et se painekki on hurja, että jos sulla on just joku sometauko just, just silloin, kun se liike tulee, ja sitten sun pitäisi ottaa tähän kantaa. Mm. Joo, ei, ei varmasti ole helppoa tehdä tuommoisia päätöksiä, mutta eipä tätä tule hirveästi mietittyä siinä kohtaa, kun todetaan, että nyt sanoit jotain mielestäni väärin, niin ei, ei ehkä käy mielessä, että, että tämänkin julkaisun takana saattoi olla kauhea paini, että löytyykö tästä nyt jotain semmoista, mistä joku keksii pahastua. Tähän jakson loppuun me summataan vielä muutamia kohuja, joita me ollaan bongattu tämän vuoden puolella. Kun me etittiin näitä kohuja, niin me huomattiin, että, että me ei olla todellakaan törmätty molemmat näihin täysin samoihin. Jep, eli kuplautuminen nostaa päätään ja näkyy myös tässä jutussa, että iso osa, mitä sä Jenna sanoit, noita kohuja kun käytiin läpi, niin en ollut kuullutkaan. Piti heti lähteä googlaamaan, että mitä ihmettä on tapahtunut. Ja tosiaan tässä on vain osa tältä vuodelta. Ihan varmasti löytyisi, löytyisi monia muitakin, mutta näihin me itse henkilökohtaisesti ollaan törmätty. Ensimmäinen kohu, mikä mulle tuli mieleen tältä vuodelta, on tämä Aki Manninen ja selviytyjät kase. Tällainen hyvinvointivalmentaja Aki Manninen osallistui siis selviytyjät Suomi-ohjelmaan. Ja tämä ohjelma tuli ulos tuossa alkukeväästä. Manninen putos selviytyistä kolmantena ja sen jälkeen hän lauko selviytyjät ekstrassa aika ikäviä kommentteja näistä kanssa kilpailijoista tuolla selviytyjissä. Joo, nämä kommentithan tulkittiin siis suoraan misogyniaksi aika vahvasti, että oli semmoisia tota, tytötteleviä ja naisia sukupuolensa perusteella niin kuin, vähän niin kuin eri asemaan tai eri arvoiseen asemaan asettavia kommentteja. Manninen oli siis tuohtunut siitä, että täällä selviytyjät saarella joukko naisia oli liittoutunut keskenään ja päättänyt, että nyt äänestetään Manninen ulos. Ja Manninen sitten arveli tässä selviytyjät ekstraohjelmassa jälkikäteen, että jos hänellä olisi tissit, olisi hänkin mennyt tyttöjen kerhoon. Eikä olisi tämän takia sitten äänestetty sieltä ulos. Hänen mielestään häntä syrjittiin sen takia, kun hän oli mies. Mm, ja se on tietysti, että, että naiset liittoutui yhteen ja juonitteli. Niin onhan se nyt täysin silleen 
sua vähän silleen naisen roolilta odottamatonta ehkä. Ja kun toi koko selviytyjät ohjelman pointti on se, että juonitellaan. Että et mä en ymmärrä, miten kukaan voi loukkaantua siitä, että sua vastaan juonitellaan, koska kaikkia mm-hmm. vastaan juonitellaan siellä. Tuli yllätyksenä, että nämä muut kilpailijat halusivat voittaa. Niin. Aijaa, sinäkin haluat selviytyä täällä mm. loppuun asti. Selviytyjät ekstraohjelman jälkeen, kun se tuli ulos telkkarista, niin somessahan ei, ei hirveästi tykätty tästä. Ja Manninenhan totesikin sitten omassa Instagramissaan, että ei aio pyytää keneltäkään anteeksi, että hän ei ole sanonut mitään väärää. Loppujen mm. lopuksi tämä johti siihen, että Manninen sai vaimonsa kanssa yh- se yhteisiä sekä henkilökohtaisia tappouhkauksia, että mitenkään Mannista puolustelematta, niin tämä on esimerkki siitä, että milloin kohu voi mennä vähän yli. Mm. Että ei se, että vaikka kuinka paskasti olisitkin sanonut, niin ei se nyt silti oikeuta siihen, että, että uhataan tappaa. Joo, kyllä kertoo paljon siitä, että mihin mittasuhteisiin nämä somekohut voi pahimmillaan sitten kasvaa. Mulle puolestaan sit ensimmäisen tuli mieleen tämä Sanna Marinin aamupala-juttu. Eli tosiaan yleisö sai tietoonsa, että Sanna Marin oli käyttänyt tällaista elintarvikeetua, jolla kustannettiin hänen ja hänen perheensä aamupalatarpeita ja kylmiä aterioita. Tätä tota, etuahan ovat käyttäneet myös aikaisemmat pääministerit, mutta ei siinä mittakaavassa, missä tota Marin on sitä käyttänyt. Eli kuukaudessa on ostettu hänelle ja hänen perheelleen jopa 300 eurolla aamupalatarpeita. Ja tästähän tosiaan sitten nousi aika suuri kohu, koska tätä oli ilmeisesti yritetty myös salailla tai ainakin kuitit oli salattu. Yllättäen tästä sitten oli keskustelua siitä, kuinka laillista tämmöinen sitten on, että, että miten tämä aamupala liittyy tai miten aamupalakulut on tällaisia virkaan liittyviä kuluja. Ja tästähän sitten niin kuin muilla tai monilla sosiaalisen median alustoilla väännettiin vitsiä ja itse olen törmännyt muun muassa semmoiseen YouTube-videosarjaan, jossa yksi tota, tubettaja esittelee reseptejä, joilla Marin voi ruokkia perheensä halvalla. Mm. Että tästä on kyllä ollut moneksi. Jotenkin rahakin on myös sellainen, mikä aiheuttaa närkästystä. On joo. Ja tietysti tässä on henkilö, joka on semmoista valta-asemassa, mm. että varmasti on yleis haluaa vähän vahtia, että, että käyttävät valtaansa oikein. Ja toisaalta tässä tulee itselle vähän semmoinen myös vallan vahtikoira-fiilis tästä journalismista tässä, että on, yritetään katsoa, että, että tota, valtaa pitävät sitten pysyy aisoissa. Meidän viimeinen esimerkki koskee Aleksi Valavuorta ja sitä, kuinka hän kommentoi tämän vuoden olympialaisia. Uusseelantilainen painonnostaja Laurel Hubbard oli siis olympiahistorian tiettävästi ensimmäinen transsukupuolinen kilpailija, ja tästähän valavuori ei siis pitänyt. Joo, ei. Ainakin ä, Ilta-Sanomat muiden joukossa teki tästä juttua, ja 
Aleksi Valavuori sitten päätti linkata omaan Twitteriinsä tämän iltasanomien jutun ja kirjoitti siihen yhteyteen näin. Ihan täyttä paskaa. Et pärjää miesten sarjoissa, vaihdat sukupuolta ja käyt voittamassa naisten sarjat. Toisaalta tällä systeemillä Suomi voisi hyvin voittaa olympiakultaa 2028, vaikkapa naisten koriksessa. Ei tarvitse kuin viisi poikapelaajaa ja yhden lääkärin. Huhhuh. Joo. Ja Valavuorihan väittää, että hän ei missään kohtaa omassa Twitterissään ja Instagramin puolellakin jatkui tämä keskustelu, että ei ole missään kohtaa siis syrjinyt tai vähäksinyt transihmisten mm. oikeuksia. Ainoastaan vähän niin kuin kyseenalaistanut koko tämän niin kuin konseptin tavallaan totuudenmukaisuuden tai olemassaolon. Ja hän saa jotenkin näyttämään tämän uusseelantilaisen siltä, että koska hän ei ole pärjännyt miesten sarjassa, niin vain ja ainoastaan sen takia hän on muuttanut sukupuoltaan naiseksi. Mm-hmm. Niin siis Valavuorihan puhuu tässä sukupuolen vaihtamisesta jo se tosiasia, että hän käyttää termiä vaihtaa, termin korjata sijaan, niin kertoo aika paljon hänen näkemyksestään transihmisistä. Ja hänkään ei ole missään kohtaa pyytänyt anteeksi, vaikka olympialaisista on jo, on jo tovi. Ja Valavuori siis korostetusti kyseenalaistaa sen, että miksi transnainen saa osallistua naisten sarjaan. Mutta tulee tästä jotenkin niin vahva flashback siihen, kun tuota J.K. Rowling kommentoi sillä tavalla, että siitä saattoi ymmärtää, että transnaiset ei ole naisia, niin tämä on niin kuin samaa, samaa edelleenkin. Eli selkeästi tästäkin näkee, että tämä sukupuolikysymykset puhuttaa ja ihmiset on valmiita taistelemaan sen puolesta, että, että sukupuolen tasa-arvo toteutuisi tälleen niin kuin julkisuudessa. Toinen valavuoren twiitti, mikä on ihan pakko nostaa tähän. Karsastan naisten ja miesten urheilun vertailua, etenkin fysiikan osalta. Mutta. Aina tulee se mutta. Ihanaa. Ei me voida antaa hyväksyntää järjestelmälle, joka mahdollistaa puulaakitason doupatun miehen vilpillisen voiton naisten sarjassa. Luulisi etenkin tasa-arvon puolesta puhujien olevan huolissaan. Mm. Niinpä. Vilpillisen voiton. Niin, ja Mi- tässä... Mikä tässä oli vilpillistä? Niinpä, ja se, että Valavuori haluaa, että, että niin kuin tasa-arvon puolesta puhujat nyt tässä sitten niin kuin nousisi ja kapinoisi tätä vastaan, että ihan niin kuin hän olisi tässä etunenässä tällaisia vääryyksiä korjailemassa. Niin mielestäni niin kuin hieman huvittavaa. Tuossa kun aiemmin puhuttiin, niin näissä meidän esimerkkeissäkin tulee hyvin selväksi se, että sukupuoli, seksuaalisuus, valta, raha, ne, ne puhututtaa ja niistä myös syntyy näitä kohuja. Ja toisaalta pohdittiin tuossa vähän, että, että mitä olisi pitänyt tapahtua, että näistä aiheista ei olisi tullut kohuja tai ei olisi puhuttu somessa, niin mietin vaan tässä, että, että kun on julkiksista kyse ja tällaisista aiheista, niin en tiedä, miten olisi voitu välttää tällaisia tilanteita. 
Valavuoran ja Mannisen kohdalla olisin ehdottomasti, jos olisin ollut heidän kengissään, niin saman tien pyytänyt anteeksi mm. ja ottanut sen palautteen vastaan. Kyllä. Että hei, nyt sä teit väärin, sä sanoit väärin. Joo. Ja se on totta kai, se varmasti vaikuttaa paljon siihen, että se vaikuttaa vilpittömältä, että he oikeasti kuuntelevat sitä palautetta, eikä vaan sillä, että pyytää anteeksi sen takia, että vaaditaan sitä anteeksi pyytöä. Kuten me todettiin, niin se ei ehkä ihan yleensä välttämättä pelkästään auta sitten enää tässä tilanteessa. Mitä mieltä sä oot? Onks, voiko kohuissa olla myös jotain hyvää? Varmaankin se, että, että tällaisia ongelmallisia ajattelutapoja saadaan ehkä purettua, tai just ainakin niin kuin näissä meidän esimerkkeissä niin saadaan nostettua pöydälle. Et julkiksetkin on vaan ihmisiä, niin kuin todettiin, eikä ne välttämättä heti ymmärrä sanoneensa jotain väärin tai tehneensä jotain väärää. Vaikka ei tämä välttämättä sitten päde Manniseen ja Valavuoreen näistä meidän esimerkkeistä, koska hän ei ole missään vaiheessa myöntäneet, että olisivat tehneet mitään väärää. Mutta tosiaan on täysin mahdollista, että joku ei edes ajattele jonkun sanomisensa voivan loukata jotain ihmisryhmää tai tällä tavalla, että tosiaan ei ne julkikset ole mitään kaikki tietäviä. Täytyisi olla armollinen niitäkin kohtaa. Mutta kyllä mun on pakko sanoa, että jotenkin itsellä on tietyllä tavalla positiivinen Kuva näistä kohuista siinä mielessä, että näkee, että tasa-arvoa ollaan halukkaita puolustamaan. Ja tosiaan kun näistä aiheista keskustellaan, niin ilahduttavan moni on kuitenkin sit sitä mieltä, että, että nämä henkilöt on nyt esimerkiksi tehnyt jotain väärää puhumalla pahasti jostain ihmisryhmästä. Niin kyllä se antaa tietyllä tavalla itselle ainakin toivoa, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Tässä oli Uuden Mediamankin ensimmäinen jakso. Seuraavassa jaksossa me keskustellaan pelistriimaamisesta. Me haetaan vastausta esimerkiksi sellaisiin kysymyksiin kuin miksi ihmiset haluavat katsoa, kun toiset pelaa sen sijaan, että he itse pelaisivat. Entä voiko pelaamisella tehdä oikeasti rahaa? Näihin kysymyksiin me palataan ensi kerralla. Moikka! Moi moi! Kalevantie 98,4 Tämä on Radio Moreeni.